0: Крайне правая партия, альтернатива для Германии, теперь вторая по популярности партия в стране. По опросу ARD Тренд за АДГ на ближайших выборах готовы проголосовать 18% избирателей. У лидера коалиции и партии Шольца СДПГ социал-демократов столько же. С чем это связано и что говорит о современной немецкой политике, ну и о конкретно правительстве Шольца. Это тема сегодняшнего подкаста «Что случилось?». Он посвящен новостям, которые долго остаются важными. Именно его вы сейчас и слушаете. У микрофона Владислав Горин. Скоро встретимся здесь с политологом Алексом Юсуповым. Алекс Юсупов, политолог здесь. Привет, Алекс. Привет. Хочу сказать еще о твоих регалиях. Ты директор российской программы фонда Эберта, то есть фонда близкого к партии социал-демократов. Есть в Германии такая система фондов, которые призваны а. консультировать политиков, б. просвещать граждан Германии не только их, но в первую очередь граждан Германии. Таким образом обеспечивается плюрализм мнений, финансирование идет из бюджета, выдается партиям, которые устоялись в немецкой политике, выиграли не одни выборы. Откуда я это знаю? К чему веду? К тому, что у Алекса и у журналиста Дмитрия Вачедина, многие знают его по статьям в «Медузе» есть с этого года подкаст «Канцлер и Бергхайн». Очень советую, сам слушаю, являюсь поклонником. Там это и объяснялось и, как видите, хорошо запоминается, хорошо объяснено, когда. Неловко после такого объявления про этот подкаст задавать тебе вопросы о АДГ, потому что у вас в Канцлере и Бергхайне» был о партии эпизод под час с лишним разговора, но все же. Давай сперва о поводе. Могу я тебя попросить математически сухо, без оценки, без объяснения, рассказать вот о цифрах опроса АРД Доучлен Тренд, вторая по популярности АДГ сейчас она делит это место с заслуженной родной тебе партией социал-демократов. Повторюсь, без оценок, глядя на динамику, как АДГ доросла до таких показателей,
1: действительно, ты прав. В последнее время пристально стали смотреть за их результатами, поскольку, ну, во-первых, долгое время было чем заниматься. А сейчас лето более-менее спокойное, и возникает ощущение, что открывается такой новый простор для политических маневров разных партий. У них у всех какие-то свои стратегии намечаются, и следующий год важный. В следующем году европейские выборы и выборы разные земельные в Германии. И поэтому уже мы по сути в предвыборном году в Германии находимся. АДГ последние годы, после того, как у них был достаточно высокий подскок в контексте так называемого миграционного кризиса, когда в 15-16 году пришло очень много людей в Германию, которые искали убежище, тогда у АДГ была сильная позиция, они на этом профилировались. После этого у них был такой поступательный спад. И за исключением некоторого подъема во время борьбы с пандемией, когда у них были такие очень прагматичные коалиции с разными антиваксерами, людьми, ну, по сути, им не очень-то интересными, но представляющими собой такие низовые движения протеста против прививок, против информационных систем, учитывающих зараженных и так далее. Вот это были такие небольшие локальные подъемы. В целом, АДГ, такое ощущение, достигло потолка своего потенциала. То есть вот 10-11% это длительное время был тем потолком, в котором они стояли и топтались, и особо сдвинуться с него не могли, несмотря на то, что внутри партии параллельно шли довольно жесткие конфликты. Уходило руководство за руководством, происходила такая потихонечку радикализация и в позициях, и в политическом языке, но это не давало им прорыва. Наоборот, казалось, что все, они дошли до определенного потолка. Все это начало меняться прошлым летом, в июне-июле. в Надо сказать, что тот опрос, с которого ты стартовал, он такой регулярный, то есть это так называемый воскресный вопрос. Принято задавать вопрос, а вот воскресенье, потому что выборы в Германии обычно воскресенье, представьте себе, что сейчас следующие выборы, как бы вы проголосовали. То есть это очень популярная, известная социология. При этом не обязательно сильно совпадающая с результатами реальных выборов, надо сказать, просто потому, что это температура на текущий этап. Тем не менее, год назад АДГ начал потихонечку расти. И оглядываясь, можно увидеть, что это происходило параллельно тому, как Германия находилась в состоянии осмысления своей уязвимости. это Речь шла об инфляции, речь шла о ценах, речь шла об энергетической зависимости, о войне, о беженцах из Украины и так далее и тому подобное. И это потихонечку шел рост. Он не был каким-то скачком, он добавлялся буквально по проценту за условный отдельный период опроса. За последние несколько недель и месяцев они добавили и еще 1-2% и дошли до этой сейчас громко звучащей цифры в 18%, а то и в 19%, потому что в Германии много разных социологических служб, они немножко отличаются, но они дают такую общую картину. И вот эти 18-19% — это такой кумулятивный эффект медленного роста, видимо, настроений недовольных ситуаций, недовольных происходящим. сейчас вот мы, начиная с 10 прошлым летом, дошли до 18-19 такими поступательными движениями. Первый скачок прошлым летом, второй скачок сейчас на фоне новых разговоров о том, что в Германии будет меняться миграционное законодательство, правительство собирает привлекать, приглашать новых гастарбайтеров, что будет меняться закон о гражданстве, и это для АДГ, конечно, эликсир жизни, потому что это их родная тема. Вот так это происходило, Однако, когда прозвучала эта цифра, сама по себе цифра могла бы прозвучать, важно, что они сравнялись с показателями СДПГ, партии, в которой я аффилированно работаю, как бы это открыто скажу, и это, конечно, вызывает отрыв, когда партия канцлера равно идет вопросов СДГ. Это такой психологический момент, менее математический, больше психологический.
0: Я хочу тебя очень расспросить про причины вот этого поступательного роста и не случится ли так, что она перерастет из ДПГ, но, возвращаясь назад, хочется сделать одно небольшое уточнение. Вот эта схема укладывается в голове. Приехали беженцы из Сирии, стран Африки и Афганистана, поднялась такая популистская антимиграционная, говорящая откровенно непринятые вещи партия. Потом был ковид и борьба с ним, в том числе такого странного выдуманного, свойства, как будто бы нас всех чипирует Это все укладывается в голове. Почему в том году, получив удар под дых, крайне правые не потеряли крайне много? Почему по-прежнему можно их поддерживать и говорить об этой поддержке социологам, ходить за них голосовать? Ну, потому что быть симпатизантами Путина, а этот флёр был и в Германии, и за ее пределами, он, конечно, после 24 февраля 2022 года превратился в камень, который тянет тебя на дно.
1: Мне кажется, нам, как людям, которые и живут, и работают вот в этом военном контексте, надо отдавать себе отчет в том, что для многих людей в Германии, и к таким людям относятся среднестатистические избиратели АДГ, это не первая, не вторая, даже не третья тема. То есть их основным камнем преткновения по отношению с мейнстримом, с их правительством являются другие темы. Это темы экономические, это темы идентичности. У АДГ за последние их вот 10 чем-то лет существования сформировались оплоты на востоке Германии, которые уже электорально будет невозможно перехватить, потому что это сформировавшиеся структуры, и они себя успешно закрепили как партия, единственно в кавычках, представляющая интересы оболганных бывших восточных немцев. Это укрепившийся имидж. И это. этого Важнее. То есть важнее, что они показывают себя как альтернатива такому лживому мейнстриму, в котором вроде бы есть разные партии, а как говорит АДГ, а какая между ними разница? Что они зеленые, что они консерваторы, якобы что они либералы? В итоге налоги все равно растут, мы платим за какие-то другие страны деньги, вынуждены вписываться в авантюры, в поставку оружия и так далее. То есть это на самом деле стало партией национального эгоизма. Это их основная повестка. И вот на этот национальный эгоизм они могут сверху надевать разные отдельные темы, как сезонную одежду. Иногда на нее надевается тема борьбы с евроконавируемой как с валютой, дескать, вот откажемся от евро, заживем. Потом на нее может в другом контексте сесть тема американских санкций, скажем так. Да? Как это так? Американцы, когда было при Трампе, накладывают санкции на нас, на немецкий бизнес, что это за отношения? И точно так же туда очень хорошо садится тема поддержки российской политики, хотя разные АДГшники по-разному смело об этом заявляют, потому что это, конечно, не во всех оттенках пользуются популярностью, но в общем и целом это как в бильярде, просто потому, что весь официальный Берлин максимально выступает как солидарный с Киевом, сама матрица новая ДНК АДГ говорит о том, что надо этому противостоять. А потом уже к этому хорошо подходят такие вещи, как вот сантимент восточных немцев, не всех, но тех, кто считает себя проигравшими. Там очень глубокий антимериканизм исторический, там другое понимание роли Германии на континенте. Многие люди считают, что надо быть такой большой Швейцарией, не надо вмешиваться в вооруженные конфликты и даже помогать никому не надо, надо держать дистанцию. То есть для этих людей и для их основного электората тема Путин-ферштейрства, которая для нас сразу бросается в глаза, она не основная и даже не вторая, и даже не третья. Это вопрос перспективы поэтому то, о чем ты говоришь, удара под дых там и не было, потому что это не принципиальный вопрос. А те персонажи, которые действительно совершенно по-дикому становятся пятой колонной Путина, тем, что они делают, неважно платят мы это и за это или нет, они внутри АДГ не являются прямо такими основными важными игроками, поэтому крупные политики типа Гауленда, типа Вайда, типа Шторх, Типа Крупалы. Да, они могут сходить на прием в посольство России на 9 мая в Берлине, но это как бы в рамках приемлемого. Они не будут выступать и говорить о том, что Россия исключительно права, а Запад исключительно неправ. Они будут осторожно формулировать и говорить о том, что ну, это не в интересах Германии поддерживать Украину, нужно думать о своих интересах. Дешевая энергия, это нам полезно. То есть они находят такие полутона.
0: Еще раз прости за то, что мы вернулись немножко. Нынешнее положение, нынешняя поддержка продиктованной инфляцией, вообще экономическими сложностями, в том числе из-за отказа от дешевых энергоносителей из России, плюс миграционная повестка. И недовольство Шольцем, наверное, все-таки коалицией и правительством, не только в глобальном смысле то, о чем ты говоришь, да, вот какое место АДГ заняла в качестве альтернативы как бы системным партиям, а мы как бы не системные, но и вот текущее недовольство. Чем в текущем режиме недовольны канцлером и СДПГ другими членами коалиции?
1: Да, действительно, рейтинг доверия или поддержки персонала, лидирующего персонала этой коалиции, очень низкий. И он очень опасно пересекается с общим вопросом, который иногда задают параллельно вот этому воскресному вопросу, за кого проголосовали. Там есть такой вопрос. Считаете ли вы наших э, власть-имущих, наше правительство компетентными, то есть в смысле способными справиться с теми кризисами, которые вокруг и внутри Германии? И ответ неутешительный, потому что половина, а в некоторых других опросах и большая часть людей говорит, что нет. Мы не думаем, что эти люди в состоянии справиться с теми проблемами, которые на нас надвигаются. Мне сложно сказать конкретно, почему это так. У меня, скорее, ощущение, что вот эта коалиция пришла к власти на абсолютно внутриполитических темах и должна была быть такой тихой, спокойной, прилежной коалицией разбора домашнего задания. То есть они не собирались ни танки поставлять, ни энергетику с нуля перестраивать, не готовиться к какому-то конфликту Китая с Тайванем. Это все неожиданные темы. И на фоне вот этих больших историй, будет это изменение климата, будет это поставки оружия в Украину, будь это совершенно непонятная инфляция, которая возникла ее дело Десятилетия не было в стране, а вдруг она снова возникла. Люди, которых, в принципе, казались адекватными менеджерами ситуации, видимо, до существенной части немцев не высказывают доверия в смысле капитана корабля во время шторма и бури. И почему я считаю, что многое завязано на личности, потому что мы видим совершенно феноменальный скачок популярности первого и пока единственного министра, назначенного уже в новой реальности, а именно Бориса Писториуса. Это министр обороны, который вот уже прямо в этом новом непонятном кризисе был назначен и сразу максимально с нуля стал самым популярным политиком в стране. Намного вперед, обскакав и Шольца, как своего начальника, и многих других, и Мерца, как оппозиционного политика. Это парадокс, потому что ну, у него не было много времени чего-то конкретно сделать, но, видимо, своей харизмой, личностью, определенной аутентичностью он дает через СМИ, через картинку, которую он производит, как министр обороны, ощущение, что наконец-то пришел человек, которому можно доверять во время шторма. И я боюсь, что коалиция, которая пришла после Меркель, была все еще политиками меркелевского типа. Они, конечно, приготовились ее сменить, но просто за счет долгой жизни при Меркель любой успешный политик немножко похож на Меркель. А контекст вокруг, вот эта сцена вокруг этих актеров, которые пришли, полностью поменялась, и теперь они выглядят как минимум растерянными И в этом для АДГ большой плюс, потому что они, конечно же, всячески педалируют тему неадекватности, неприспособности к кризисам. И туда впадает, кстати, определенный мотив немаскулинности политики. Да, у АДГ это вообще их родная тема о том, что есть чрезмерная феминизация, и вообще сильные личности и сильные политики больше не возникают из-за общей культуры, из-за постмодернизма, из-за всего прочего. Ну и что-то, видимо, в этом есть, потому что историю вполне себе мачо с точки зрения министерского профиля, он такой мужик в сапогах, который на плацу вызывает у солдат доверие и какое-то уважение. Вот АДГ на этом собирает сейчас очки.
0: А Шольц к этому не адаптируется Я просто перед нашим разговором посмотрел Его публичное выступление На улице говорил, и там пришли клакеры Чтобы его закричать и кричали Хватит поддерживать войну, ну в том смысле, что Если вы поставляете оружие в Украину То вы не останавливаете боевые действия Это ведет к новому кровопролитию Такой специфический немецкий Объяснимый историей страны пацифизм Который в том числе и всякие Крайние формы может принимать На что Шольц, кажется это собственно была импровизация Довольно резкая и громкая ну еще улица, ветер в микрофон ответил. Нет, тогда Путин разжег войну. Мне показалось, что он как раз способен переродиться, что ли, попробовать поменять свой образ. Или я сужу по одному скромному ролику, и мне хочется, что ли, подвести факты под свою мысль
1: парадоксальная ситуация, я, будучи его однопартийцем, менее оптимистичен, чем ты в его способности перерождаться, ну, зная его предыдущие главы политической жизни, особенно Гамбургскую, в которой у него были кризисы, там был съезд большой двадцатки, превратившийся в настоящее городское восстание, там были разные истории, и все-таки тот стиль, который он выработал, он и стал причиной его успеха на выборах. Он максимально близок к мерке. Спокойный, без эмоций, такой нотариус на самом деле, даже не адвокат, а именно нотариус. Человек, разбирающийся в своем деле, но зачитывающий, по сути, финальное решение и надеющийся на то, что мы, как разумные люди, поймем, что это правильное решение. Возможно, в нем есть какие-то побуждения это поменять, возможно, ему кто-то это советует. Я боюсь, что это обречено на провал, потому что он не гениальный публичный оратор, он не гениальный актер. Публичное перерождение имиджи это как бы не его сильная сторона. Более того, его собственная команда стратегическая, с которой он выиграл выборы. Там есть такой анекдот, когда с их командой встречаешься. Когда вот он вот так вот повышает голос или начинает громко выступать, они переглядываются и спрашивают «А кто Олафу сегодня дал Кока-Колу выпить?» То есть это вот такое отношение к тому, что начальник внезапно начал проявлять какие-то признаки якобы холерической личности. Ну, в общем, его сила в том, что он как раз-таки спокойный, холодный юрист по сути. И у него есть стратегия на следующие выборы. Его расчет заключается в том, что харизматики типа Роберта Хабека из «Зеленых» и Кристина Линнера из «Либералов», которые как раз-таки моложе, хорошие ораторы, эмоциональные, выступают с определенной искоркой, что этот тип не популярен в Германии. На это весь расчет. Что вот эти петухи будут биться, и в какой-то момент немецкий избиратель, привыкший к спокойствию и надежности, на них посмотрит и думает, ну это все с Гонором, конечно, интересно наблюдать, но Канцлером должен быть человек, похожий на Меркель. Или на Шольца. Поэтому я с тобой не соглашусь, я боюсь, что не будет попытки переродиться. Скорее наоборот, он будет уходить все глубже куда-то на задний план, чтобы не выглядеть таким не очень выгодным, как сейчас. Многие ему вменяют какое-то отсутствие в СМИ, но на самом деле это не так. На фоне Меркель он постоянно мелькает на телевидении, он дает интервью, он выступает. И я думаю, что это будет уменьшаться, потому что это проигрышная стратегия, учитывая его личность и его характер.
0: Ты упоминал миграционный фактор, я понимаю, что ты говоришь про принимаемую коалицией реформу, прожил в Германии пять лет, плюс-минус не получал пособия, работал, сдал язык, получи паспорт, от своего старого можешь не отказываться, раньше приходилось, а это для многих стран важно, если ты сохраняешь связи, чтобы поехать, и там есть всякие оговорки, если ты занимаешься волонтерством и язык досрочно выучил, то ты вообще в три года можешь получить паспорт, раньше 8 лет, в общем, большое послабление, и Шульц говорил про профессионалов, да, которых кто мы должны привлекать и вообще про рабочую силу. сначала про то, что Германия — это как Новая Америка, европейская должна быть. Ну, в общем, осознаваемая ответственная задача обновить, омолодить население, привлечь трудовые ресурсы, поскольку они нужны экономике. А насколько это невыгодная позиция для коалиции? Почему для АДГ это оказывается таким козырем, когда ну, вот коалиция все объяснила? Не хотите мигрантов, ну а кто будет работать? Хотите пенсии? Хотите продолжение вот этого благополучия экономического, нам нужны новые люди. Вы чего? Почему это все еще настолько непопулярная тема?
1: Мне кажется, разговор о миграции, как о феномене, там, где он ведется эмоционален, там он недоступен для рациональных больших цифр. Цифры действительно однозначны. Если Германия не хочет терять уровень жизни, ей в год нужно 400 тысяч новых человек. Каждый год. Но это абстрактный разговор. А там, где вырабатываются эмоции, которые приводят к усилению таких партий, как ЭДГ, это конкретные ситуации. То есть это... Нет отрегулированная система расположения беженцев. Это то, что люди не разбираются, кто беженцы, а кто мигранты. То есть это вот в нашем обиходе тоже зачастую путается. На самом деле Германия попала в такую ситуацию, в которой система нацеленной миграции по приглашению, как есть там, в Израиле, в Канаде, в США, она работает не очень хорошо, в том числе потому, что это рынок конкурентный. Да, Хорошо образованные люди они могут выбирать, куда ехать, особенно среди стран, в которых слабая демография. Дания приглашает, Канада приглашает. Почему в Германию ехать, да? А одновременно за счет географического положения и относительно все еще, несмотря на все ограничения гуманного законодательства, сюда приходит очень большое количество людей, которые ищут убежище. То есть, по идее, люди-то, которые нужны для того, чтобы начать их вплетать в рынок труда, чтобы они работали, чтобы они зарабатывали налоги, платили в пенсионный фонд, ухаживали за престарелыми, чинили инфраструктуру. Эти люди, в принципе, были бы. Но поскольку они в неправильной системе, придется их сначала депортировать, а потом пригласить уже по миграционной системе. Потому что из системы за защиты и системы беженцев просто так не перескочить в систему миграции. Система в Германии сломана. И вот эти все сложные вещи не объяснить на локальном уровне, где у людей конкретный вопрос. Мы не видим никакого плюса экономического. Одновременно вы заселяете сюда людей, мы уже видим, как идет распределение ресурсов, потому что нагрузка на местные бюджеты большая. Это тоже проблема. И был недавно кризисный саммит всех руководителей земель с Шольцем. И впервые на моей памяти все они, независимо от принадлежности какой партии, то есть его собственные товарищи по СДПГ Вышли одним фронтом и сказали Мы не можем больше платить сами За вот эти растущие нагрузки Вы привозите сюда контингенты из Афганистана Потом приходят украинцы Потом нам еще что-то нужно делать Нужен федеральный механизм финансирования Мы не можем из нашего бюджета В котором одновременно деньги на школы На библиотеки, на строительство местного Какого-то транспорта Это делать То есть накопилось на местном уровне Большое разочарование в неэффективности системы И в неочевидности пользы А на федеральном уровне есть понимание того, что альтернативы Нацеленной миграции нет Но как-то объяснить, как мы переделаем Систему так, чтобы она работала всем на пользу Пока не получается И отсюда одновременно, вроде бы, коалиция делает Революционные шаги, то есть Вот это новый закон о гражданстве Будут новые, скорее всего Похожие на историческое соглашение с Турцией С которого началась турецкая миграция Будут похожие соглашения с южноамериканскими Странами о том, что будут приезжать Специалисты, учащие там в медицинском уходе Или в уходе за престарелыми есть понимание того, что даже такая гуманная и левая партия, как «зеленая», готовы обсуждать создание центров на границах внешних ЕС, чтобы там шла обработка кейсов людей, которые ищут убежище. Это еще несколько лет назад было невозможно себе представить, потому что, по сути, они соглашаются на то, чтобы воздвигать границы вокруг крепости под названием Европа. То есть все это происходит, но это никак не мешает АДГ собирать популярность, потому что люди, которые за них голосуют, смотрят не на глобальный уровень, а на очень локальный уровень. А пока локальная ситуация улучшится, от федеральных и национальных решений пройдет много лет в этом обычной реалии любого законодательного законотворческого процесса.
0: Кстати, если говорить про украинских беженцев, они тоже вызывают эмоциональную реакцию такую, что, ну, лучше бы не надо. Кажется, когда приехали эти люди, то, во-первых, из-за сочувствия, во-вторых, ну чего греха дойти из-за и культурной близости, тоже европейцы, а в-третьих, из-за полувозрастного состава, в основном женщины с детьми, это не вызывало проблем, или АФД тоже использует это как свой аргумент, как свой козырь?
1: АФД делает это несколько подспудно, потому что они понимают, что настроение общей солидарности все еще в Германии превалирует, и поэтому не имеет смысла разводить такой антиукраинский дискурс. Но они фокусируются на отдельных кейсах, зачастую непридуманных, где есть ситуации, в которых люди, получающие пособия, приехали из Украины, зарегистрировались, начали получать пособия, вернулись в Украину. Это, конечно, противоречит логике системы всей, да, и как бы непонятно, это тогда окей или нет. Вроде бы война, вроде бы окей. С другой стороны, явно не для этого придумалась вся вот эта бюджетно-административная чтобы люди получали просто пассивный источник дохода и либо ехали в третью страну, либо возвращались в Украину. Они вот такие кейсы операционализируют, и, скажем, там на миллион украинцев достаточно 100 таких кейсов, я не знаю сколько их, для того, чтобы создавать ощущение, что опять Берлин нам врет потому что критиковать систему нельзя, и мы все солидарны с Украиной. Но я же вижу, как у нас здесь происходит вот такое, ну, скажем так, не коррупция, конечно, но обман системы. Они это педалируют. И в какой-то момент лидер ХДС даже по поправил перехватить эту тему. Он назвал некоторых украинцев так называемыми социальными туристами. Дескать, они не от войны бегут, а приезжают за пособием. Ему как раз общий мейнстрим очень больно отозвался, потому что политика такого ранга, который потенциальный канцлер не имеет права играть, с огнем, с таким популизмом. Но он попробовал. И это показывает, насколько много потенциала в таком манипулятивном рассказе о каких-то отдельных историях, которые сами по себе правдивы, но при этом не репрезентативны. И обычно АДГ так и работает с миграцией. Они говорят, да-да, там нам рассказывают про законы, вот, конкретный случай, конкретное преступление, конкретная махинация, конкретный человек, из-за которого проблемы. И поэтому достаточно одного процента на фоне 99% остальных, которые не просто ведут себя хорошо и идеально, но и полезны Германии. Германия, конечно, должна быть благодарна за тот вклад, который украинские беженцы делают в ее экономику, те из них, кто работают.
0: Если возвращаться к цифрам К 18-19% тех, кто готов проголосовать В прошедшее воскресенье за альтернативу для Германии Что это для практической политики значит В твоем телеграм-канале С таким куртуазно-петроградским названием Юсуповский Я прочитал, что ну, на востоке страны Там, где у них электоральная база Там и по 30, может быть Я посмотрел опросы Там действительно 28 в Тюринге И, кажется, чуть поменьше в других землях Бывшей восточной Германии, бывшей ГДР И там скоро выбор да, в восточных землях. Почему это важно и почему это скверно для остальных, для мейнстримных партий?
1: Да, они в следующем году в Саксонии, в Брэнбурге, в Тюринге. и это принципиально, потому что это три земли, которые уже сейчас являются таким оплотом АДГ, и в идеале, возможно, в идеале для АДГ смогут стать первыми случаями перехвата настоящей власти, или хотя бы претензий на власть. Потому что, когда к этому есть все предпосылки, АДГ сфиналирует на одном или нескольких из этих выборов первой партии, то потребуется, в зависимости от математики, это невозможно предсказать, но будет ситуация, в которой либо против большинства придется всем остальным партиям собирать коалицию, которую не связывают ничего другого, кроме как предотвратить правление АДГ. Такие кейсы бывают на локальном уровне, их уже много было, но это за пашком, потому что какой это сигнал для избирателей? Сигнал в том, что волю большинства игнорируют и собирается политический эстеблишмент, который занимается не тем, чтобы проблемы решать, а чтобы предотвратить любой ценой первого министра президента, то есть главу регионального правительства из рядов АДГ. Это плохо. Либо это математически даже не получится. И здесь возникает второй политический сюжет, о соблазне для других партий, которые посчитают, что фаза изоляции закончилась, уже бессмысленно делать вид, что они не рукопожатные, слишком Потому что они сильные на Востоке, надо с ними вместе править, и там мы услышим разные аргументы, кто-то будет говорить, что тем самым можно предотвратить страшное, то есть если мы с ними, мы хоть будем тормозить. Это сюжет взрослые в помещении, да, вот пусть они будут у руля, но мы будем стоять за спиной, мы опытные, нормальные политики, и мы присмотрим, чтобы ничего не случилось. Либо это будет аргумент, он звучит очень сильно в восточных отделениях и ХДС, и СВДП, партии, что, а что, электорат не выбирает в демократии, что вы хотите, надо принимать это внимание, и если мы хотим иметь политическое будущее как политические силы, нужно перестать играть вот в эту игру в Брандмауэр, сказать давайте построим стену, АДГ будет с той стороны, пауки эти все друг друга перелопают, и потом стены мы уберем, и все будет замечательно, и мы вернемся к каким-то условным 90-м годам, когда не было такой проблемы. То есть Германии предстоит в следующем году серьезное потрясение, просто потому что это первая проверка на вшивость. Причем в какую сторону ты не пошел эта проверка на вшивость. Либо у нас будут первые министр-президенты из альтернативы для Германии, а что такое министр-президент? Он не просто лидер регионального правительства. Он представляет э, свою землю в Бундесрате. Тем самым у него появляются рычаги блокады и воздействия на правящую коалицию. В Германии консенсусная система законодательства означает, что многие важные законы не может просто канцлер, неважно, какое у него большинство, в Бундестаге продавить. Ему нужно согласие всех федеральных субъектов. А если один или два или три федеральных субъекта начнут делать коалицию против, это означает конец всех больших реформ. Вот так вот просто. Это может получиться блокада на остаток время правления этой коалиции. Либо мы увидим попытку, как я уже описал подробно, предотвратить вот такое грехопадение в кавычках, которое по сути в чем-то является моральным банкротом, потому что, ну, да, можно собраться, взяться за руки все вместе, чтобы предотвратить правление АДГ, но это как бы такая роспись в том, что ничего не работает, не получается убедить избирателей в том, что их выбирать не надо.
0: А не получается убедить, ну, потому что не немецкий пример, ну какой-нибудь французский, когда мы наблюдаем, что на финальной дистанции появляется кто-то крайний, крайне правый, и все остальные, как то по французски говорят, зажав нос. Идут голосовать за соперника. С другой стороны, мы, конечно, знаем пример итальянский, когда, зажимай, не зажимай, просто есть в стране правое, довольно правое правительство, и трудно себе это представить. Да, Было еще несколько лет назад, и, наверное, уже не так уж трудно представить в Германии. Что насчет избирателя? Избиратель готов именно выбрать альтернативу для Германии с кавычками и без?
1: Я боюсь, что здесь сложно экстраполировать кейсы из других стран и из других случаев, потому что у нас есть примеры для всего. Есть пример, как вот стратегия британская, где консерваторы сказали, давайте вот этих радикалов мы будем вовлекать в свою стратегию, и никто не планировал Brexit, а все завершилось именно Brexit. Потому что когда ты даешь волю вот такому популистскому моменту, очень сложно, когда ты обычная политическая партия, скажем так, его снова остановить. Этот сценарий тоже может быть. Скажем так, я боюсь, что действительно у нас будет ситуация, в которой АДГ просто выйдет на первое место, если не произойдет каких-то других потрясений. И это, в принципе, нормально. Я скорее думаю, что здоровой реакции было бы принципиальный разговор среди других о том, что же не работает в политике Берлина по отношению к Востоку. Вот эта тема, она всегда скатывается в разговор о том, что Восток, он сам по себе дефектен политически, культурно. Дескать, что ж такое? Есть целые лекции книги о том, что... Я знаю одного историка, который утверждает, что вот поскольку римские легионы восточные восточнее бы не дошли, то там демократия невозможна. И есть разные варианты этого аргумента. Он не должен быть таким диким, но многие говорят о том, что вот, там 40 лет ГДР отложилось на этих людях. Пока они живы, ничего хорошего не будет. Это тоже очень плохой аргумент. Он отталкивает, он как раз таки вызывает это отторжение политическое. Но, к сожалению, с поражениями надо уметь работать. А нам, как другим партиям, я себя сейчас включу в общую такую группу всех, нам грозит поражение. И отреагировать на него еще большей стигматизации тех людей, которые проголосовали за ДГ, мне кажется некорректно. Mm-hmm. <laughs> Как правильно на это реагировать? Это длинный большой разговор, но мне кажется, надо начать с того, чтобы признать, что Восток Германии больше похож на Польшу и на Венгрию и там на части Словакии политически, чем на условный Франкфурт, Гамбург, Кёльн и прогрессивный Берлин. Это просто надо понять и признать, а дальше уже об этом говорить.
0: Ты говорил про ХДС, ХСС, про то, как пробовали политические руководители, политический менеджмент этой партии пощупать примерно ту же опасную почву, что у альтернативы для Германии, вот буквально сейчас, сегодня лидер консерваторов хдс ХСС, сказал. И, кстати, в том опросе, который мы приводили, где у социал-демократов и АДГ равенство 18%, у ХДС-ХСС 29%. Вот что сказал Фридрих Мерц, глава партии. «Пока я являюсь лидером демократического союза никакого сотрудничества с АДГ не будет. Это ксенапопская партия, это антисемитская партия. Нам не о чем с ними говорить». При этом может ли случиться менее ответственный, что процесс но более естественный для любого политика когда ты сам все равно заходишь на это поле мы конечно с ними не блокируемся но мы признаем некоторые проблемы да давайте тоже о них говорить смещение всего вот этого очень розового немецкого политического спектра в право может случиться
1: да, я думаю, оно уже потихоньку происходит. Именно этот большой процент, который у ХДС, почти 30%. Но ну, это результаты, которым они могли бы только мечтать на момент прошлых выборов. Это же следствие тех же процессов. Это тоже недовольство, это тоже разочарование, это возвращение тех, кто хотел Меркель, проголосовал за Шольца, а теперь считают, что, ну, в общем, что-то не работает. То есть ХДС переживает достаточно сильную фазу восстановления и возрождения. В руках Мерца решить, в какую сторону лежат дополнительные проценты. Быть вот таким мейнстримной партии, которая похожа на Меркель, но это вроде бы не его кредо, и у него с Меркель десятилетняя история вражды на самом деле, и его профиль как раз-таки более такой консервативный, правый, менее запятнанный современным леволиберализмом, скажем так, Дело в том, что он может выступать с этой риторикой того, что при мне никакого сотрудничества с ЭДГ не будет сколько угодно, сотрудничество есть на локальном уровне. Если мы пойдем сейчас с тобой и посмотрим просто протоколы и коалиции и голосований в городских парламентах на востоке Германии, мы увидим, что мы наберем с тобой больше южных кейсов, где либо консерваторы с ЭДГ голосуют вместе за одно предложение, либо те поддерживают этого кандидата, эти поддерживают того кандидата, потому что политика в итоге на местах, она упирается в математические реалии. И если без ЭДГ, который уже стал сильной партии. Невозможно проголосовать за важное решение, построить школу, дать деньги пожарной охране. Они такие темы любят. Это же темы национального эгоизма. Наша пожарная охрана, наша школа, и защита окружающей среды. И они тоже любят, если это немецкий пруд, и в нем немецкие лягушки сидят, и немецкий лес вокруг. То есть ты мимо них уже не пройдешь. Их нельзя обогнуть слева и справа, если у тебя 12 человек в парламенте, и пятеро из них АДГшники. Поэтому его риторика не только не принципиально в смысле того, что уже происходит сотрудничество, она скорее прикрывает этот факт. И это обещание того, что на региональном уровне, и вот это важно, он этого не допустит. Другое дело, что обещание это он дает как председатель, но пойдет за ним существенная часть его собственной партии, когда математическая электоральная реальность скажет, либо мы во власти СДГ, либо мы в оппозиции, это уже открытый вопрос. Такое часто решается в последний момент, потому что такие высокие моральные обещания, что мы с ними никогда не пойдем править не будем, упирается в вопрос: хорошо, а что это значит, какие министерства мы теряем, какие земли мы теряем, какие политические проекты будут нереализованы. То есть, это в итоге тоже нормализация, которая идет внизу под уровнем вот этих риторических высказываний. Поэтому я соглашусь: поворот направо он есть, он идет. И в следующем году будет принципиальное событие, короткая ремарка, виньетка. Европейские выборы, которые будут в следующем году, важны, потому что партии, которые в них участвуют, даже если это маленькие и неизвестные партии, получают после их участия государственное финансирование. Там нет такого высокого проходного балла, как в немецких выборах. А государственное финансирование – это просто лайфлайн. Да? То есть ты получаешь деньги, на которые ты можешь наконец-то офис добровольцев организовывать, что-то печатать и так далее. Я гарантирую, мы увидим расцвет гораздо более радикальных малых партий, чем АДГ на европейских выборах, о которых мы сейчас даже не подозреваем или только немного слышали, потому что они чувствуют запрос на еще более радикальную альтернативу. И в итоге АДГ будет уже не самой крайне правой партией а будет крайне правой большой партии, представленной по всей стране, а мы увидим такие новые, маленькие, похожие на грибницы вещи, которые возникают из-за того, что есть политизация справа.
0: — Напоследок, пусть будет такой вопрос в обратную сторону. Ты, в общем, нарисовал довольно пугающую картину, потому что в большой, самой развитой стране Европы будет такой ренессанс правой, да, еще больше правых партий, в том числе радикальных. А представляешь ли ты ситуацию, в которой, да, альтернатива для Германии устоявшаяся политическая сила, она получила свое влияние, может быть, мы увидим наследных избирателей этой партии, у нее будет свой фонд, вот такой, в каком ты работаешь, только для АФД. Но при этом избиратель не будет ее поддерживать так интенсивно, как сейчас. Может быть, мы находимся в том моменте, когда мы в панике, или, не знаю, в слишком переоцениваем угрозу. Да, сейчас 18%, ну, может быть, будет 20%, а потом это все пойдет на спад, на спад, на спад, и мы потом будем удивляться. Да, действительно, нам казалось, что миграционная проблема в Германии — это так важно, и такая уж большая угроза, что право и так вот уж на ней поднимутся. Видишь, ли ты сценарий, когда establishment победит, да, вот этих истинных патриотов. Не знаю, не могу пародировать их риторику, видимо, слишком мало. Слушай, ну ты понимаешь мою иронию.
1: Ну, я не только вижу такой сценарий, я думаю, что он наиболее вероятный. Я не верю в то, что АДГ превратится в реальную партию власти. Даже если они возьмут в руки бразды правления с кем-то вместе, потому что даже 30% недостаточно для самостоятельного управления землей какой-нибудь типа Тюринги, а 50+, плюс они никогда не наберут и никто не наберет в Германии, даже тогда они, учитывая политическую систему Германии, где все завязано, с одной стороны, на компромисс, просто потому что ты должен договариваться с соседними землями, с федерацией, с местными властями, и, главное, на юридический компонент, где все твои решения они не такие волонтарийские в итоге проверяются судом и многие поражения политики испытывают и переживают именно не в парламенте и не в предвыборной кампании а в суде где суд просто по сути ставит крест на политических проектов мы увидим много я думаю вот таких вот идей если и когда АдГ придет к власти на региональном уровне они попытаются изменить жизнь Германии и поймут, что это из портфеля министра-президента отдельно взятого региона не делается, потому что политика в Германии очень-очень плотно компартментализирована и связана с европейской, с берлинской, с местной и с юридической логикой, а не просто вот с таким популизмом. Популизму, кроме как медийного пространства, где у них действительно все очень впечатляюще, не так много пространства для реализации в Германии. И тут, мне кажется, начнется некоторое разочарование. Потому что их люди выбирают, либо потому что просто не верят никаким обещаниям из Берлина, разочарованы всеми другими. И мы видим, кстати, по опросу, вот один из вопросов, который задается тем, кто хотел бы голосовать за АДГ, а вы за них голосуете, потому что вам нравятся их программы, вы убеждены, там вы разделяете их идеалы, или вы просто всем остальные вам не нравятся, и вы у них разочарованы. И абсолютное большинство, это последние, это люди, которым АДГ, на данный момент главная протестная партия, будем голосовать за АДГ, чтобы... Шольц не расслаблялся. Будет другая протестная партия, будем голосовать за другую протестную партию. И я думаю, что это никуда не уйдет, это не исчезнет. И второе это разочарование. Когда ты на протестных голосах приходишь к власти и начинаешь править, и через 4 года твоего правления, или 5, как обычно в земельных парламентах, выясняется, что ничего такого радикально-принципиального ты не сделал, наступает разочарование своего собственного электората. И поэтому я думаю, что мы увидим вот это отпочкование радикалов, которые еще более грубые и острые с правой стороны, потому что они уже сейчас это понимают, что будет разочарование. Проблема в чем? Проблема в том, что для каких-то конкретных людей это будет трагично. Потому что правые такие политики будут делать показательные процессы над беженцами, будут кого-то депортировать, будут усложнять жизнь отдельно взятым группам, возможно, возьмут нарушение нечеловечную или античеловеческую риторику по отношению там, к меньшинствам. Это да, это будет, и это очень плохо, и это очень неприятно, и с этим надо что-то делать. Но это не приведет к принципиальному изменению механизмов и юридических каких-то правовых фундаментов, на которых зиждется Германия. Поэтому это не только сценарий, который я предполагаю и считаю возможным, я думаю, что это будет основной сценарий. Просто все равно в этом процессе можно наломать очень много дров и можно заблокировать кучу хороших реформ и можно испортить имидж страны и можно просто испортить жизнь конкретным людям у которых других проблем достаточно. В первую очередь незащищенным слабым группам, которые и так с полицией, с социальными какими-то властями, с миграционными вынуждены каждый день контактировать, а тут приходит правительство ЗДГ и делает твою жизнь еще более сложной. Это, скорее всего, возможно и будет.
0: Спасибо большое, Алекс.
1: Спасибо.
0: Это был политолог Алекс Юсупов и подкаст, который они с Вачедином делаются, называется «Канцлер и Бергхайн», конкретно про альтернативу для Германии. Эпизод называется «Переворачиватель пингвинов». Ну, раз уж я рекомендую кого-то, давайте порекомендую еще и коллег из кооператива «Берег». У них недавно вышел совершенно замечательный подкаст про то, как создавалась волшебная советская музыкальная сказка «Альбабай. 40 разбойников». Найдите и этот подкаст под названием «Съешь апельсин», если вам хочется послушать прямо сейчас чего-то еще. В общем, есть что поставить в очередь на прослушивание Ну и если вы не хотите еще прощаться Можете послушать, как я читаю ваши письма Вы отправляете сообщение на ящик подкаст собакамедуза.io Я читаю, по возможности выбираю наиболее емкие фрагменты. Если ваши послания не очень длинные, это даже хорошо. Ну и комментирую. Кажется, так строится наше общение с вами, и вам вроде это нравится. Игорь написал о выпуск про Пригожина. В какой-то момент я перестал слушать ваши подкасты, да и сайт с приложением «Медуза» тоже стал открывать пореже. Причина проста — сложилось ощущение, что вы все больше не СМИ о России, а СМИ об Украине, что ваша позиция — это позиции практически полностью совпадающая с что транслирует официальный Киев. Больно уж стало казаться, что вы, говоря про Россию, говорите условно все, а про Украину либо хорошее, либо ничего. Не подумайте, я не считаю, что войну начала Украина и что где-то есть тайная карта, на которой на самом деле есть отметки, откуда на Россию готовилось нападение. Виноват в этой войне и развязал ее в первую очередь Путин и Россия под его руководством. Сначала подлую и гибридную войну в 2014 году, а затем и полномасштабную в 2022. Так вот, нынче послушав подкаст с любимым подкастером Андреем Перцевым, да и вообще в последнее время на мой взгляд, стали по чуть-чуть на возвращаться к более объективному анализу ситуации. Рад, дорогой Игорь, что вам понравилось Мне тоже, кажется, довольно удачный эпизод А насчет вашего замечания о том, что мы про украинское издание Не знаю, кажется, мы все-таки про российское издание Я попробую объяснить, почему так кажется Или почему мы так действуем Представьте, совершенно отстраненный пример Что на Челябинск каждый день на протяжении последних почти полутора лет Падает по метеориту Ну, мы в таком случае стали бы СМИ о Челябинске, да ведь? А на Украину, мягко говоря, не метеорит падают и не сами, знаете ли, по себе, а некоторые отношение к этому Российская Федерация все-таки имеет. Так что да. Ну и, конечно, соглашусь с вами, Перцева уважаем. Хама тоже написал комплименты Перцеву. И вы еще пишете, что нужно Андрея звать почаще. Просто напоминаю, на той неделе Перцев был в Атлантиде, в тексте недели. Что случилось? Практически уже ежедневный Перцев. Ему надо все-таки еще и работу успевать делать, статьи писать. И потом, Перцев, Перцев, я не ревную, просто ревность пряная, как перчинка в глаз попала. Следующее письмо. И тоже про Пригожина без подписи. Добрый день. После прослушивания последнего подкаста про Пригожина у меня появилось предложение сделать разбор еще одной ЧВК то есть поговорить о кадыровцах в Украине. Чем реально занимается батальон Ахмат в Украине, почему не принимает участие в активных боевых действиях, какие отношения складываются у кадровых российских военных и мобилизованных с кадыровцами? Использует ли кадыров подконтрольные ему войска, как политический инструмент, имеет ли Министерство обороны реальное влияние на них? И почему за этими подразделениями во всем интернете закрепилась слава ТикТок войск? мне кажется, актуальная и достаточно интересная. Была актуальной до тех пор, пока Рамзам Кадыров и его вот эти товарищи не уехали к себе обратно в Чечню. Все, что вы спрашиваете, кажется, на это данные ответы. Вкратце могу сформулировать. Все-таки эти силы Кадырова — это инструмент внутриполитического использования. В первую очередь он нужен для того, чтобы тиранить людей в Чечне, ну и чуть-чуть в остальной России. Не бойцы они в прямом смысле, что может быть и к лучшему. Хотя, как знать, вроде бы на фронте от них не очень много было толку, в всяком случае, если судить по публикациям. И говоря о толке, я, конечно, имею в виду целеполагание Министерства обороны Российской Федерации и политического руководства Российской Федерации не одобряет цели. того, чем занимается официальная Россия в Украине. Это был подкаст, посвященный новостям, которые долго остаются важными. Он называется ⁇ Что случилось? ⁇ Поддержать работу нашего подкаста и всего издания Медуза. Вы можете на страницах support.meduza.io или safe.meduza.io. Всего доброго, до скорой встреч.